0: Ну, не тут-то было, Лариса. Я-то вот еще та же, тоже с шизанутостью повыше.
1: Слушай, вот я и говорю, я даже от своего брака уже ничего не ждала.
0: Мать, ты прям жжешь
1: сегодня. Если человек уже тоже в возрасте, то это как бы логично, что у тебя не лицо 20-летней девушки.
0: Да, мне, пожалуйста, 45, баба-ягодка опять.
1: Лена? Доброе тебе воскресенье. Привет. Как у тебя день проходит?
0: Нормально, в таком жестком ключе. Я тебе уже все описала. Сейчас я в том же тонусе с тобой пообщаемся. Я только
1: вообще не поняла, почему ты не отдыхаешь в воскресенье, почему ты скачиваешь, что ты там делаешь? <звы> ну хорошо, не рассказывай.
0: Давай это мы сделаем отдельный эпизод. Я не знаю, ты вот правильный ты человек, правильная женщина, правильная Ой,
1: женщина. Ой, перестань. В таком ключе, знаешь, у нас будет реально уже роли распределены. Лена все время жалуется, считает Ларису правильной. А Лариса такая лениво отнекивается, такая, да ладно, да, и пошла такая Он В белом лонток. В белой шелковой сорочке сегодня.
0: Ну да, лето, лето. Кстати, по поводу лета, да, мы такие все расслабились, да, и наконец-то дождались Давай скажем, число сегодня у нас 5 июня. Нет, 6, дорогая. 6. 4. Саша, даже нет. да, да.
1: Еще и дождь пошел, поэтому у нас с фотографиями там все пошло не так, знаешь.
0: Кстати, к нашей теме, давай, ожидания и реальность. Ожидали, запланировали.
1: Мы получили. Погода, деть, фотки ни о чем. Но брак удался.
0: Вот это самое главное, да, самое позитивное, самое, так сказать, ядро всего этого.
1: Ты, кстати, когда замуж выходила, у тебя вот от самого дня свадьбы, какие были ожидания?
0: ты знаешь вот опять-таки мы свадьбу тоже все сами вот типично вот это русское хоть и в Германии все сами готовили оно было такое вот как лошадь бежит 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 на дистанции все добежали день свадьбы но я старалась все равно наслаждаться и вот эти вот воспоминания впитывать вот этот день вообще-то он удался у нас была небольшая свадьба было около 80 человек мне самой тоже понравилось все получилось я не чувствовала себя неудобно или дискомфортно или что-то там недозапланировано но у всех вот Родственников, и всех гостей, вот прям обобщу, да, осталось тоже очень хорошее впечатление.
1: Ну, то есть, получается, по факту, вот, как ты ожидала, такая свадьба и была да, у тебя, да? да. да? в
0: принципе, ну, да, Богу. Да, все угу. было в рамках. А у вас прям совсем все не так пошло?
1: У меня вообще не было по большому счету прям каких-то таких больших ожиданий. Для нас обоих вообще это не имело большого значения, скажу честно. Ну и до сих пор это не самый главный день в нашей жизни. Мне кажется, я уже об этом упоминала, что для нас важнее день, когда мы скорее познакомились. Да? А свадьба, ну это так эпизод для нас. Да? Плюс у нас там не было никакой небольшой гулянки, огромной кучи гостей. да. То есть мы все очень скромненько, буквально там пара гостей. Мои родители не смогли так прилететь быстро. Мы сходили, расписались, пообедали потом в нашем любимом ресторане. Потом пошли к нам домой. Там свекровь привезла тортик. Мы еще вот, кстати, смотрели фотки. И я увидела на фотографии, ну и вспом... я это помню тоже, конечно, что там какие-то пара обрядов она там, что за какие-то народные устроила. Подумала, что она тамада, знаешь. Но теперь нам это как-то странно и дико видеть. У нас на фотографиях даже такое лицо, знаешь, ну как рука-лицо, да. То есть вот это вот нам точно не нужно было, но мы сами еще такие там, достаточно молодые. Ну, мама захотела, придумала, ну и ладно, что там сделаем, да. Ну да, что вам тяжело? Да, вот именно, что вам тяжело. Мне там повязали какие-то платочки, я до сих пор не понимаю, что это за обряд и что он символизировал. Ну да бог с ним. Брак удался,
0: вы уже дофигусики вместе и еще до дофигусики будете, так что все платочки были правильно одеты. Да,
1: и вечером мы потом улетели... Венецию у нас был. Вот такой план. Но единственное, мы тоже до сих пор жалеем, что мы как дураки только буквально на дня три или четыре, по-моему, туда улетели. Сейчас вот мы себя спрашиваем, а что мы, идиоты, не попутешествовали, там, знаешь, на подольше не уехали, я не знаю.
0: Ну, видимо, какие-то были причины, потому что я не думаю, что просто так всего на три дня делают.
1: Я не знаю. Мне кажется, причина одна, что мы еще тогда сами особо не думали, знаешь. Не было этой осознанности, Потом мы уехали еще в Россию к моим родителям, навестили их. Это вот был последний год, когда я была в России, кстати, да. В
0: 2004 году? Да. Ну, я вообще в 96-м была последний Не, в Москве была, вру, в 2001-м. Слушай, у меня вот вспомнилось, мне тоже с Венецией связано. У тебя вообще как город понравился, у тебя оставилось это хорошее впечатление? То, что ты от него ожидала, от этого путешествия, оно сбылось? Слушай, мне э,
1: с Сашей там было хорошо. Это вот самое главное. Я знаю, что многие настолько поражены городом. Он них какое-то неизгладимое впечатление производит. Я бы не сказала, что я осталась там равнодушна, но у меня нет такого, что вау, я хочу туда вернуться, я чувствую какую-то особую магию этого города. Вот со мной я такой прямо... Любви с первого взгляда не случилось, может быть это в силу возраста, все-таки, может быть опыта тогда еще не хватало какого-то для того, чтобы его понять, осознать. Я не знаю. Но вот честно скажу, что по нему я не скучаю.
0: Ты думаешь, если ты сейчас поешь в этом возрасте, поменяется отношение? А
1: Бог его знает. Не, погуляли мы очень клево. Единственное, что мне понравилось тогда еда. Отвратительно ели мы каждый раз там в ресторанах. Это было просто фу. Вот во Флоренции мы были на годовщину свадьбы, на десятилетнюю, по-моему, летали. Там очень клево везде ели. Потом, фу.
0: Ты, наверное, вторая, и то, того первого человека мне надо покопаться в башке, вспомнить, кому тоже Венеция не зашла, так сказать. Я туда тоже ездила, значит, с э, любимым человеком, с папой Илюшей. Все тоже романтично довольно-таки было. Ведь уня тоже был с нами, сын мой старший. Я думаю, ну блин, ну все, сейчас там я все разгляжу, так как впечатлюсь. Ну, конечно,
1: он необычный город, да, потому что как бы реально улиц нет, машин нет. Вот только вот эти каналы, узкие улочки, вода, вся эта, знаешь, гниль там внутри да, плещется. Ну, я вообще не очень люблю воду, так как я знак огня по гороскопам зодиакам, да. Не то есть вода у меня скорее чуть, чуть так я думаю, господи, жить здесь, вот эта вот плещущаяся вода все время об стены, нет, спасибо.
0: Мы были там летом тоже, по-моему, июль был месяц или август, не помню сейчас точно. Фотки, кстати, зашибенные опять получились. Но любимому человеку моему там стало плохо от душноты от вот этого запаха. Мы его волокли, можно сказать, полдня за собой никакого. Романтика. Мне тоже не зашло вот этот стоя ячий воздух.
1: Особенно летом, да.
0: Еда ужаснейшая. Нигде не зайдешь, нигде не опустишь свою попу. Можно сказать, за каждый этот нужно платить. Я стояла около 45 минут, чтобы сходить просто в туалет. А какой год это был? Это был 2013 год.
1: Нет, я просто, знаешь, на свою поездку грешила, думала, что все-таки это был мохнатый 2004 год, и тогда может быть сервис, конечно, в те времена это все было еще так не очень на уровне, скажем честно, вот в плане туризма. А оказывается, вон оно что. Я не
0: впечатлилась. Архитектурно, конечно, да. Вот это вот я, если фотографии наши сейчас смотрю, да, оно, конечно, впечатляет. Ну, вот эти побочные эффекты все вот с этим вот, переполненность города. И там негде было присесть. Да, я же тебе говорю, за каждый шматок там, вплоть до того, что на той же площади усесться, приходит сразу или какой-нибудь секьюрити, или какой-нибудь надсмотрщик с этого срама. Там надо или копеечку пожертвовать, или пересядьте, тут нельзя сидеть. Ну, в общем, там постоянно табун гонят. Давайте дальше, 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 не застаиваемся, дальше, дальше, дальше. Опять-таки, это только мои такие сугубо субъективные впечатления. Я не буду обобщать Есть, конечно, люди, которые прямо визжат и писаются Потому что это только Венецию слышат Но мне Венеция вообще
1: не мое но это все дело вкуса, я считаю. Поэтому и хорошо. Вот это, знаешь, как с едой, там я не знаю, чем я, как всегда, со своим алкоголем, да? Что нужно пробовать разные вещи, чтобы понять, что тебе подходит. Нет, также, наверное, и с путешествиями в разные страны, чтобы понять, вот что тебе зашло или не зашло.
0: Это мы опять о путешествии. Давай теперь к теме вернемся.
1: Да, тема, она очень емкая, конечно. Тут можно реально начинать говорить вот прям о глобальных вещах, там ожидания к жизни, к себе, к людям, да? И потом, какая реальность на Рисовалась. И, конечно же, по мелочам тоже можно. Типа, платье хотела, купила, а оказалось...
0: Подожди, у меня тогда назрел вопрос. У тебя какая была момент в жизни, когда вот ожидаемая вот на на 100% с
1: реальностью? Слушай, вот я говорю, я даже от э, своего брака уже ничего не ждала.
0: Мать, ты прям вжёшь сегодня.
1: А оказалось, вон оно, как, Не знаю, не, ну одежду иногда хорошо заказываю. Вот она совпадает.
0: Ну, вообще ты на корню, так сказать, весь этот, загубила всю эту торжественность момента. Ты хотела от меня прям какого-то
1: такого... Ну, не я думаю, что... вдруг, там, про материнство, любовь. да, про любовь. Ох, про материнство это вообще такая сложная тема, и у меня к материнству отношение не то, что менялось, но оно, конечно, как-то трансформируется с годами, да, ты сама понимаешь, то есть то, что ты там сначала как беременная скачешь, у тебя одни представления, потом рожаешь другие, пока ребенок маленький тоже у тебя какие-то, да, свои там в голове, цирк творится, сейчас это уже тоже на другой уровень вышел, то есть все как-то по-разному, ну, жизнь идет, меняется, и мы с ним вместе с ней. А так я говорю, платье хорошо заказываю себе в Халдем.
0: Прям попадаешь одна в одну.
1: Ну, чаще всего, да, прям вот как-то везет.
0: Подожди, тогда другой вопрос у меня. Когда у тебя разошлось вот это ожидание и реальность вообще прям вот? Ожидание было там 10, а оказалось единица только что вот реальность.
1: Не, ну это классическая ситуация у меня с родами первого ребенка. Угу. Попрошу заметить. Когда ты беременна... И тебе там сколько было 24-25 лет? То есть я вот чувствовала себя прекрасно. Даже меня на зеленый чай тянуло. Я ела салаты. Тут ну, есть вообще прям красавица была, да? И как-то у меня, знаешь, была такая вера в то, что, ну, вот я молодая женщина, и что может там пойти не так? Ой, да, я все сама рожу, знаешь, все сделаю. На раз, два, три, да, просто. И знаешь, эти есть еще курсы по подготовке, да, к родам. Да, да. Один раз мы туда сходили, Лен, и все, потому что я такая наглая морда, я пришла, посмотрела, короче, на этот цирк, как все сидят с их партнерами, ну, и все такие чуть, знаешь, что уже такие, такие занудные люди, да. Ну а я же на коне, молодая, знаешь, самоуверенная. Да-да-да. Что
0: вы мне тут рассказывали? Да, что вы мне можете рассказать,
1: да? Я вот была просто до последнего момента, ну как до последнего, пока сильно прям не начало не припекло, да? Я думала, что все. Пойдёт. Нет, я родила сама, но роды были тяжелые достаточно. Там в какой-то момент тоже очевидно что-то пошло не так и прибежал доктор и начал мне давить на живот. Да? И только сейчас вот я понимаю, что это действительно был опасный момент, потому что во время этой процедуры, видите, с ребенком может что-то случиться. Да. То есть там риск очень высокий. Роды это был реально сама труба вообще, знаешь. Особенно.
0: А вот тебя девчонки до этого, кто-то подружки уже рожали, что уже, знаешь, так, ну, разговоры там вели. Конечно, да, были какие-то
1: знакомые тоже, да, что и все вроде проходило нормально, да, выходили, и у меня было ожидание, что вот я рожу, и мы там через сколько буквально пару дней выйдем, и будем дома привыкать друг к другу, начнем новую жизнь. А мы через пару дней загремели в детскую клинику с моей дочерью. И вообще вот это время, и самой роды, и вот первая неделя с ней в клинике, это было очень травмирующим опытом. Тогда в моей жизни, которая вот тогда на первое время с ней она очень повлияла. Какая я тревожная там стала. В итоге не фонтан <laughs> получились роды. А у тебя есть какая-нибудь ситуация, когда что-то пошло не так?
0: У нас тоже так, ну, замуж вышла, я все тоже, так сказать, стандартно. Через 9 месяцев у нас должен был появиться малыш. Ну, знаешь, все как положено. Вот это вот сначала замуж выйти, потом детей заводить, да, не было такого, чтобы там... Я это не осуждаю, но имею в виду, я все равно, ты же меня, знаешь, вот так воспитанная, так надо, так мы правильно сделали, все. Типа до нини. Да, до нини, -ни. да, -ни -ни, да, все потом, значит, забеременела я тоже относительно неплохо у меня проходила беременность, но ну, были такие барочку косячков. Знаешь, у меня тоже, стало вдруг воспаляться руки, так странно, что их не могла заламывать прям, они у меня, знаешь, болели жуть вот все пальцы, потом я не могла, допустим, в ванну тоже залезть, вылезти, вот это, знаешь, у меня стали воспаляться суставы, эти, тазобедренные тоже, ходила к врачу, тоже спрашивали, ну, это все такое сопровождающее с беременностью, потом у меня тоже жутко стал болеть живот на какой-то восьмой, наверное, неделе, на втором месяце тоже, или на третьем это уже, тоже пошла я, сделали мне там это Ультрашалю, у меня там огромная киста оказалась. В общем, первые месяцы они были немножко скомканные и такие тяжеловатые. Но чем больше живот становился, чем оно как-то все легче становилось.
1: Ты скорее видишь исключение справа, обычно чем больше живот, тем тяжелее.
0: Вот как раз таки наоборот. Что было, так сказать, я маленькая ростом там 1,56, тогда я была 1,60, сейчас, так сказать, уменьшаяся. У меня огромный был живот, и у меня уже тогда врачихало. Как же вы, Фраушмидт, родите? Такой большой ребенок, такой большой ребенок. Вот это на меня тоже немножко напрягало, но я думаю, как вот ты. Фигля мне, я же молодая, ну уж как-нибудь, все ж рожали, я рожу. В общем, началось, поехали мы в больницу с мужем, муж мой, значит, меня везет. Тут у меня уже и схватки и все такое там по дороге, знаешь, с этими состановками, с схватаниями, связаниями. Все зашли, определили нас в зал, где у нас там для рожениц есть. Ну ты в курсе, да? Да. И оно началось. Вот эти долгие часы. 16 часов. 16. Я ведь я, 16 часов я Витяя рожала. Я тебе не вру. Не присочиняй. Ну первые роды тоже, но по-любому я уже там стану и плачу, им говорю: "Ну это же зашла после меня, почему?" она она уже родила, а я все еще нет. Уже третья смена акушерок. Я говорю, ну вы уже третья, кого я тут вижу? Почему же я никак не рожу это? Наконец-то начался процесс. Теперь более адский Тоже думаю, сама-сама рожу. Не получается. Давайте мне эту... Анестезия. Ага, У -у -у. да. Муж мне, я тебе подержу ручку. Тоже такой, знаешь, он всегда был все время со мной. это все время Начали мне делать эту штуковину в спину. Мой муж потерял сознание. Давай все скакать вокруг мужа. Тоже
1: ожидание реальности. Да, да. Он, наверное, думал, что я там не видел, да?
0: Ходила за ним акушерка. А теперь, значит, он свалился. Врач мне дальше тычет этой углу. Команды дает этим девушкам, чтобы они за ним побеспокоились, привели его чувства, понимаешь? Угу. Привели его в чувство. Положили его где-то там соседников приходить в себя. Лена же дальше все там продолжать. Ну, наконец-то когда-то оно сбылось. Детеныш мой, наконец-то появился на свет. На грудь положили, там Красота. все как положено. Угу. Да.
1: Ну и папа тут уже в себя пришел, да?
0: Да, да, да наконец-то. Потом он ходил с ним, пока я там в себя приходила. Ну, самое что, вот тяжелое было, когда мы домой пришли, и тоже какой-то вот ты ожидаешь идиллию. Вообще даже не о том. Ты что? А тут бы как бы моё тоже не спало и кричало, и бушевала детеныш дома.
1: Я считаю, вот клево потом, когда уже дети подрастают. Есть, я знаю точно, что мамы некоторые, вот они прям обожают вот этот маленький грудной возраст. Ищут от восторга. Я никогда не принадлежала к их числу. Я я люблю подросших детей, особенно там, когда уже вот начинает немножко говорить.
0: Я тоже с тобой абсолютно согласна. Я думала, знаешь, тоже это связано с тем, что, может, я, потому что болела.
1: Там, мне кажется, находишься в таком достаточно жестком режиме, особенно если ребенок так вот не самый спокойный. Да? вот хорошо у меня Алиса тоже, на ночью хотя бы нормально, да, спала, давала нам поспать. Ну вот просто говорю, находишься в жестком этом режиме, когда у тебя все вертится исключительно вокруг удовлетворения основных потребностей малыша. Так, ладно, бог с ними, с детьми. Ты вот лучше расскажи, Лена, у тебя тут случился недавно эпизод. Ты вернулась, я слышала из больницы, и была у тебя ситуация не такая, как ты себе нарисовала картинку. Мы думали, что Лена вернется и начнет немножко дальше расслабляться, потому что ты там в больнице отжигала, ходила по 20 тысяч шагов. Нет, не в больнице,
0: я дома дома стала ходить по 21 Не, Нет, там тоже я немало находила.
1: Но там ты просто, да, как-то время себе уделяла, было клево.
0: Да, было клево, да. Тут больше опять, потому что надо. Как вот какой-то у меня такой сложненький период жизни, я всегда себе говорю: ну все, с понедельника, знаешь, вот это Много вот новая жизнь. Знаменитая, да, да, да. И вот я думаю: ну все, домой я вот приеду, да. Ну, давай не в таком темпе, давай чуть-чуть воззже-то припусти и ослабь. Выдохни, и вот как-то там может распределить. Хотя я планирую, я действительно записываю все себе. У меня все оно там чередом. Опять-таки, мне кажется, все равно есть большая разница, когда два человека. Вот взрослых в семье, и когда ты один. Да, безусловно. Еще усложняется ситуация тем, что детеныш относительно маленький, и я больной человек. Семья моя меня поддерживает, да, родители, сын тоже взрослый. Но я тебе тоже говорю: они устают от этого. Там любовь, привязанность, обязанности вот этот семейный долг все это им есть. Но они устают. Все равно, сколько они меня там любят, все, что в их силах они для меня делают, и тоже этому иногда наступает просто все, ресурсы закончены. Ладно, теперь мне надо же все равно как-то, чтобы все дела состоялись. Ну я думаю, все, я все равно приеду домой. И вот не буду вот это вот все в беготне. Не сделаю завтра, послезавтра, послезавтра.
1: Ну, типа ты думала, сейчас вернусь из больницы и лягу.
0: Да, лягу, действительно, все расслаблю. Но не тут-то было, Ларис. Я-то вот еще та же, тоже с шизанутостью повышенная. Я думаю, не, холодильник я когда уезжала в больницу, я выключать не буду, чтобы не приезжать и его не мыть. Хотя надо было бы. Но холодильник думает, ага, надо бы меня помыть все-таки. Они мне внизу, да, под комодом Там все вот эти вот подкнутые розетки И есть такая центральная, да я думаю, не центральную я все-таки выключу А забыла, что холодильник у меня там под комодом И я его просто не вижу, что он там Центральную включил И выключила его удачно Но там в самом холодильнике не было, а в морозильной камере было Там, например, ягоды остались Овощи, вот это вот все Ну, конечно, это хозяйство-то не осталось уже но в замороженном виде Вот представляешь, да, что случилось а? Короче, на диван уже не
1: ляжешь
0: Нет, 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 ну там по-любому нет, надо что-то делать, это одно, да. Потом, значит, мы это дело убрали там, мусор вынесли. Все, давай, Солюшка, пойдем теперь хоть вечер, чтобы он ровненько так перешел в ночь, пойдем мы к Побежал мой мальчик, побежал. Как полетел он вот знаменитая асфальтная болезнь. И вот все, что можно было стереть на этом асфальте, мы стерли все локти, все колени. Плакал, да? Он сдерживался, он не сильно плакал. Нет, он понимал, что где-то он поторопился. И, наверное, он, как мама, надо было бежать Ножка меньше. И не так сильно ускоряться. Это было вот просто дурдом какой-то. Но ни у одной у меня. Потом мне, значит, коллега тоже пишет, она была на второй прививке по нашей короне. -то. У нее такая же песня. Бумажки дома забыла, не в тот центр ее отправили. И вот понимаешь, я потом думаю, наверняка что-то там наверху делается не так. Это не я такая косячка. Ну, короче, в итоге
1: твои ожидания совершенно не оправдались. Короче, вернулась отдыхать Лена к тряпке, к ребенку разбитому, да?
0: Как всегда. Как менять это все? Как менять это все? Почему менять? Ну
1: ладно, но случилось случилось, Лена, не парься. У нас тоже, кстати, была одна такая ситуация, мы вернулись однажды из отпуска несколько лет назад, это было уже давненько, и мы тогда оставляли машину на парковке на это на время отпуска, знаешь, в Диссельдорфе в аэропорту. Ну, значит, мы все вернулись, самолет приземлился, хорошо, да, мы с чемоданниками идем к машине, закидываем чемодан в машину видим, что вся машина просто буквально кишит. Ну вот я тебе клянусь, она в ней было столько муравьев. черт их побери. Машина была припаркована около такого холмика, то есть это была парковка с такими, знаешь, холмиками там они поросшие травой, и там я не знаю, что там случилось, какое-то буйство муравьиных, значит, бракосочетаний. Как мы вообще попали под эту раздачу и почему именно наша машина? крыш, ты не представляешь, они ползали внутри, они где-то там вот были вот где вот мотор и вся вот эта вот фигня. И первое, что мы делали, во-первых, там важно сохранять как взрослым еще какое-то спокойствие, да, хотя хочется арать и материться в первую очередь, да. И мы начали их там долбить. И я не помню уже, чем все дело закончилось, но суть в том, что мы еще когда ехали даже дальше до Бохума из Диссельдорфа, это сколько около получаса, я сидела в машине, и когда кто-нибудь появлялся там, этот, знаешь, такой маленький муравей, откуда-нибудь из очередной щелки, Но они же реально малюсенькие, они везде залезают, твари, да. И я просто их там долбила, чем у меня там там был журнал или что в руке, да, бедные дети сзади сидели как такие замершие, значит, просто, это было жесть. нам не досталось. Да? Это вот был один-единственный раз, когда у нас вот такое вот, да, возвращение домой не удалось, да. Обычно всегда все было хорошо, но тут вот прям реально, с тех пор вот эти муравьи в машине, это, конечно, ад.
0: Слушай, а вы вот с отпуска приезжаете, ты готова уже к тому, что вот эти все багажи распаковывать и вот это вот все стирать, убирать опять шкафы? Да,
1: как-то я уже, к этому присобачилась и наловчилась, да, что я делаю это прям вот почти в тот же день, если только мы не совсем поздно прилетели, там какая-нибудь задержка или что-нибудь еще было. И то, даже если слишком поздно, но я первые вещи уже чуть, -чуть там раскидаю. Грязные вещи, да, я кидаю сразу в подвал там в стирку, да, что-то еще достаю, там не знаю, какие-то эти все сумочки с косметикой и так далее. Самое святое,
0: вот тебя это не напрягает.
1: Нормально, что уже привыкаешь, тем более, как-то быстренько все это знаешь.
0: Раз, два и готово
1: говорится. Точно, да. А тебя напрягает, да?
0: Да прилетать это же по-любому надо распаковать.
1: Так ты, видать, слишком много берешь?
0: Нет, тоже не беру. И все равно представляешь, вот этот вот стрессовый у меня такой фактор этого, что вот надо распаковаться. Ну, вот смотри,
1: если судить логически, то есть эта ситуация она у тебя есть, тебе ее не сбежать. Но распаковаться по-любому, надо, верно? Можно выкидывать чемодан. Ты просто и потом купила все новое. Да? Нет, но ну я думаю, для того, чтобы все таки так не стрессовать из-за этого, потому что изменить ты эту ситуацию не сможешь, то нужно хотя бы эта знаменитая мантра изменить отношение к ней». Если уже подойти так к этому спокойно и подумать, «Окей, я сейчас сделаю, но у меня будет тогда порядок», то ладно. Надо
0: действительно мне уже, когда я покуюсь, вот куда-то еду, туда уже надо так прям от себя направлять. «Да, я приеду, мне нужно это будет убирать». Слушай, еще у меня один вопрос. Ожидание с людьми, вот когда вот, ожидания и реальность. Часто разочаровываешься ты все еще или ракурс на это вот все меняется, ты смотришь тоже на людей, на отношения по-другому с другой стороны. Вот когда ты жестко вот так разочаровываешь, да, вот прям вот знаешь такое вот что,
1: аж прям больно. Конечно, когда нет доверия, вот это вот для меня вообще самый острый вопрос. Лучше, мне кажется, вообще не сильно не ожидать, не заморачиваться, а потом уже как пойдет, нет?
0: Это по-взрослому, мать, это по-взрослому. Кстати, я ж тебе говорю, я вот какой-то немецкий подкаст. По-моему, Шталь это рассказывала.
1: Да, наши любимые психотерапевтки. Кстати,
0: девчонки, кто с Германии, обязательно послушайте. Классная тетка.
1: Да, Штефани Шталь.
0: И она вот рассказывает, что люди делятся на две категории. Те, которые вот почти 100% дают кредит, а потом так сказать, ну да, чел нет, 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 давайте-ка назад выплачивайте. Ну
1: тогда и разочаровываешься, конечно, же. Да, намного человек. больше, да. Угу. А
0: есть, которые тебе сначала, ну так, ну ладненько, может 10%, там 20, да, там я тебе потом буду добавлять по ходу пьесы. Мне тоже важно доверие в отношении между людьми, между вот подругами, любящими там в паре, там в тандеме, вот между детьми тоже. Это тоже очень важно.
1: Я же говорила, что даже негативный опыт общения — это тоже опыт в любом случае и возможность узнать человека получше, и ладно. Да, у меня тоже, конечно, были по жизни ситуации, когда я обрывала, например, контакты с людьми, да? Может ну. быть, это я иногда такая вообще радикальная в этом плане. Сейчас, может быть, уже нет, я не знаю, уже давно ни с кем не рвала. Ну а раньше у меня такое было, когда я прям вот, вот ты
0: прям вот так вот прям вот все, да все. и
1: вообще, да.
0: Сегодня надумала, завтра рвешь. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну когда прям совсем расходились какие-то мнения по очень важным для меня вопросам. Ну и плюс вот это да какой-то еще радикализм, он такой, ну не юношеский, в 20 зрелые Я не лет, осуждаю, да. я
0: вообще считаю, это надо много силы духа, силы как в этом да смелости иметь.
1: Ну вот я иногда поступаю вот на таких эмоциях, что все раз и вот этот кат наступает знаменитый. Так у меня было однажды тоже с девушкой. Помню, мы с ней учились в университете вместе. И я помню, тогда я была еще в профессиональной помощи, на одноклассниках, да? И мы с тобой там как и бы познакомились, да? На одноклассниках. Да, да, да. И там как раз год, когда на Евровидении победила Кончита. И тогда в русскоговорящей среде на одноклассниках, сама знаешь, какой резонанс это вызвало, да, все, То есть там столько гнили и грязи полилось на этого артиста, да? И я накатала пост на эмоциях такой, ну, вот в защиту вообще, вот, да, и толерантности и всего, знаешь... И вот эта девушка, с которой мы вместе учились, в принципе у нас были хорошие отношения. Она мне написала такой бред в ответ, типа да как ты так можешь, что да у тебя же родители в России живут? Я в смысле на минуточку. Причем тут вообще мои родители и мои убеждения? То есть ну как ты можешь типа считать вот это искусством? и почему ты защищаешь вот эту всю вот грязь? И я такая думаю, ну все ясно, да, дорогая, меня с тобой больше не по пути. А в плане нормальных отношений мне кажется, что если тебе важны эти отношения и ты хочешь, чтобы они были сохранены, то тогда конечно нужно разговаривать и вот это вот все, чтобы вместе как бы оставаться. А если нет, то знаешь, что там, господи.
0: Иди лесом.
1: Ну, это же известный тоже факт, да, наверное, что вот с возрастом некоторые люди отваливаются в жизни. Но можно найти и новых. Кстати, вот, дорогая моя, по поводу нашего подкаста. Смотри, ожидания реальны. Я честно скажу, что я ничего такого вообще не ожидала. Мы просто с тобой, наверное, в этом плане были похожи, да? Что да, нас
0: спокойный, Да.
1: А реальность оказалась такой, что в твоем лице я приобрела очень приятную знакомую движуху, с которой мы реально очень много обмениваемся, да уже какими-то кусочками своей личной жизни, мнениями и так далее, да. То есть где-то я с тобой чаще общаюсь, чем с другими людьми. Не повезло тебе. Да. И пока что я должна сказать, что ты меня не напрягаешь. Учитывая, что мы реально друг друга, ну, по большому счету не знали. Не знали. Да. да, мы виделись с тобой три раза.
0: Я вот тут вот подхвачу, я для себя усвоила. Слишком много ожидать тоже вредно, да, надо вот как-то относительно спокойно к большинству вещей относиться. И тогда оно здоровее даже, да. И когда оно потом выходит только какой-нибудь вау, блин, вот не ожидала, а получилось вот как круто тоже. Ну, или там... хотя бы
1: просто тебе пока не во вред. это да, все... и не напрягает, да, это
0: какое счастье большое.
1: Слушай, а давай перейдем на более такие простые, может быть, моменты. Например, я хотела тебя спросить. Вот смотри, моя профессия, да, она как раз вот очень тесно, мне кажется, связана с ожиданиями <связано> и реальностью, да, <связано> этого все тема. Как я уже вначале упомянула, что, например, наши свадебные фотографии, они тоже оказались совсем не такими, как мы их себе представляли. Во-первых, потому что там погода была серая, дождь, да? фотограф там что-то со вспышкой фигачил. Позы для нас тоже были ужасные. Просто мы там, знаешь, тупо в коридоре мы там сидим. Я как там на Сашу что-то склонялось, он сидел на стуле, я над ним, я не знаю, что это было. Но в любом случае, знаешь, фотографиями мы остались недовольны. И я сейчас со своей стороны понимаю всю ответственность, тоже особенно свадебные фотографии. Конечно, я стараюсь, чтобы реальность, надеюсь, даже превышала ожидания моих клиентов. Пока что все довольны. Хоть-футь, -фу, фу дай, постучу тут.
0: Я клиент, я доволен.
1: Ну, а у тебя были какие-нибудь такие тоже помелочи? Ну, в бытовых ситуациях с теми же фотками, я не знаю, что-то такое.
0: Техника иногда разочаровывает. Пылесосы, <laughs> вот это вот такое вот, знаешь, наболевшее. Когда должен так, написано так, а он твою мать не делает так. Ну, сейчас, слава богу, он все так, как надо. Вот это мне важно. Вот по фоткам тоже, да. Мы не только у тебя фотографировались. Что меня разочаровало, вот тут вот такие немецкие фотографы, вот немецкоговорящие в студии. Очень меня разочаровали. Наши намного талантливые люди. Ты меня знаешь, я не нацист или тут вот это разделять наши, ваши. Ну, это прям вот факт что наши талантливые лучше, ответственнее делают, чем вот немецкие фотографы.
1: Но я справедливости ради должна сказать, что очень много и хорошего немецких коллег.
0: Наверняка. Ты знаешь, и деньги плачу я немалые. Я знаю, чего это стоит труд фотографа. Я работала тоже в этой сфере. И знаю, насколько это все кропотливо и сколько это всего стоит, каких затрат и вот этих вот давлений, ответственности. Ну вот пока вот, вот в этом плане. Именно в студийном мы разочаровывались. А вот с нашими фотографами, вот хоть я с тобой работала, работала потом с этими, работала, нас фотографировали, приходила к нам на дом, тоже фотограф делал серию фотографий дома тоже, но ну, все удалось, тоже качество мне понравилось. Разговор вот это, желание угодить клиенту, вот это вот важно, а не она отвяжись. Ну да, вы же заплатили вот столько, вот, вот столько, и вроде мало заплатили, все равно нет, это вот это стандартное, больше нет, больше вот не получится. В плане одежды тоже напишут, там вроде денег кучу заплатишь в интернете, да, мне тяжеловато ходить по магазинам, там мерить, трогать, вот это это прям физически мне это тяжело. Вот такие вот аспекты раздражают и разочаровывают. Но мне кажется, настолько оно тоже обыденное, что по этому поводу даже заводиться не стоит. И оно, как само собой, разумеется. Ну ладно, тогда постараемся с другой стороны посмотреть, позитивно это все перевернуть, перезаказать, отправить назад или еще там что-нибудь. Или фотографа поменять.
1: Да, это, конечно, да, такие мелочевки да, ситуации. сильно не будем загоняться. Не, я просто периодически по поводу фотографий читаю в Фейсбуке в группе фотографов, да, какие-нибудь а, такие вот ситуации в том плане, что клиенты иногда недовольны, знаешь, или там зелень, не та зелень, да, коричневая. Вот это сейчас тонировка. То есть такие там иногда бывают случаи, конечно, И ты думаешь, ох, ох ох как тяжело может быть. Так
0: обговаривается же тоже в вначале как-то, что хочет клиент.
1: Чаще всего, я заметила, жалобы поступают от тех, клиентов, которые собой недовольны внешностью, да, как-то или весом лишним, просят что-то там схудить сильно, еще какие-то вещи отретушировать, или у них там слишком много морщин, я думаю, ну, если человек уже тоже в возрасте, то это как бы логично, что у тебя не лицо 20-летней девушки.
0: Да, мне, пожалуйста, 45, баба ягодка опять отбираешь
1: клиентов. Да, да. Вот у меня однажды был буквально разговор, да, звонила. но ну, я вас работаю в основном же с немецкоговорящими, да, клиентами. И тоже звонила девушка, и она мне, значит, вот я понимаю, что она просто за вопросы мне чисто по списку, да, и я на них должна ответить. И я не люблю такие разговоры, да. Мне нужно сразу, ну или не сразу, но как-то вот, знаешь, чтобы была живая беседа, потому что важно почувствовать человека, кто он такой. И я попыталась ее прервать один раз, задать ей самой вопрос, такой стандартный, да, кем она работает. И она такая, я Работаю войти. Я такая думаю, ну все ясно, Господи, с тобой, да. Муж тоже оказался войти. И потом, после этого первого разговора, она мне спустя несколько дней мол, пишет, что мы бы теперь хотели с тобой еще провести скайп разговор в пятницу вечером. И у нас еще на следующий день запланирован разговор с другим фотографом. Потом мы посвящаемся и примем решение, кого мы выберем. Я думаю, ах, нет, вы не будете совещаться, кого вы выберете, потому что на этой фазе вы уже отваливаетесь у меня. Я не хочу быть таким товаром, что ли, как в магазине. Я понимаю, что да, некоторые так делают. И я абсолютно к этому спокойно отношусь, но люди имейте совесть, не говорите об этом так прямо. То есть нужно чуть-чуть это все как-то завуалировать хотя бы и более по-человечески, что ли, тоже. Потому что я понимаю, что я и выполняю определенные услуги для вас. Но это все-таки такая вот тонкая чуть-чуть материя, да, с фотографией и свадебная фотография Все-таки нужно создать какую-то обстановку доверия между клиентами и фотографом. Это очень важно. Видишь, вот важно все-таки интуиции своей доверять, чтобы не было потом жестких разочарований в действительности.
0: Вот давай, вот мы пришли к выводу. Опять без вы... видишь, без умных а, выводов. Вывод надо не обязательно обходит. сделать. Я тоже больше интуитивно решаю, чем вот действительно, знаешь, осознанно. Ну вот такая вот, я не знаю, горбатого могила исправить, наверное, до конца жизни так будет. Но пока тоже редко подводит.
1: Слушай, но ну мне тоже больше нравится такой подход, потому что это как-то все более живое, что ли, да, такое непосредственно. Потому что вот это вот, иногда на некоторых посмотришь, вот они уже вот вроде, ну и, да, и взрослые, но а что-то вот они прям такие и все как-то вот такое размеренное, знаешь, и нет в жизни их места какой-то детской непосредственности, что ли. Я вот, например, соседу смотрю, вот можно хорошо про соседей говорить, они а не немцы никогда не услышат этот подкаст. <свят> 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 это. Один сосед, он так с детьми важно разговаривает, но я понимаю, дети это вообще тебя прям наделяют такой властью. И он так с детьми важным таким голосом разговаривает, что вот, знаешь, он патриарх. А там дети мелкие, ну ты говори с ними нормально, я не знаю.
0: Ну это типично тоже немецко. Наши больше такие, они все равно тоже на эмоциях, на интуиции мамашки. Ну в большинстве своих. Ну
1: там тоже хватает куку. -ку. Ну что ж, надеюсь, было весело. Ну то есть не надеюсь, а было весело. По-любому. Надеюсь, у меня еще весь надежда не умирает, что будет еще веселее. Не-не-не, было весело. Не надеюсь, я даже было весело. Отлично, да. Ну что ж, тогда давай я тебе еще хорошего вечера.
0: Да, сейчас побегу дальше. Детёныша накормлю. Да, дальше, дальше побегу. И
1: расслабляйся. Все, все. Буду
0: расслабленно бежать.
1: Это приказ. Хорошо, до следующего раза, Лен. Пока-пока. Пока-пока.